0: A paz. Como a te falou, muito bom estarmos aqui, Hã? Flávio? Finalmente, Navia. Eu muitos aqui não conheço, acho, né? Não, não é, não são muitos. É que, como eu disse a, a tia, eu cheguei na pandemia, então só tive contato com alguns e com a turma da quarta-feira do estudo que eu não conhecia, assim, pessoalmente ainda, que é o caso do Flávio, né, Flávio, a gente conversa muito, mas não conhecia pessoalmente, e nem a Anabia. Também um prazer conhecer vocês. Pois é, gente. Eu vim aqui para a gente compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Ah, a Ti fez isso comigo. Tá. Então eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor No livro de Salmos, capítulo 8 Livro de Salmos Capítulo 8 É um salmo de Davi Davi escreveu esse salmo como muitos salmos que ele escreveu Ele entregava para os seus músicos E ele fazia desse salmo um hino E o salmo 8 não foi exceção esse salmo foi entregue, ao, aqui está falando ao mestre de canto, tá? segunda melodia. Então, eles colocavam melodia nos salmos de Davi. Davi, inspirado por Deus, escreveu esse salmo. Então, salmo 8, vamos ler ele todinho. Davi diz assim, Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade da boca de pequeninos e crianças de peito, suscistasse força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Senhor, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos e sobre os teus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, aves do céu e peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deus, nós te louvamos pela tua maravilhosa palavra. Obrigada por esse testamento, por esse legado que o Senhor tem deixado para nós para que o Senhor viesse falar profundamente no nosso coração e a Tua palavra mostrasse para nós quão grande é o Senhor. Nós te agradecemos porque pertencemos a Ti e isso é maravilhoso demais para o nosso coração. Obrigada, Senhor, por essa manhã onde temos a oportunidade, a liberdade e o privilégio de estudarmos a Tua palavra no nome do Teu Filho querido, Senhor Jesus Cristo. Gente, uh, se eu tivesse que dar um nome para o que eu vou falar hoje, eu diria para vocês que eu vou falar sobre o braço de Deus. tá? Uh, não ia falar. Ela faz isso comigo no estudo também, viu, gente? Só que no escudo ela me cutuca, que vocês não estão vendo. É, acontece que eu tinha comentado com a Ti que eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei. Aliás, eu estava de uma tribulação bem grande. Eu sonhei que eu estava pregando numa uma casa muito antiga. E nesse sonho eu pregava sobre o braço de Deus. E interessante que no sonho eu tinha tópicos, eu não costumo dividir sermão, eu fiz teologia há muitos anos e eu tinha sempre dificuldade de fazer aquela história de, de dividir sermão em três pontos, nunca tive. E no sonho eu pregava em três pontos, falei, não é possível um negócio desse. E daí comentei com a Titi, eu sonhei um sermão inteiro, que eu estava pregando sobre o braço de Deus. Eu achei que ia ser um estudo de segunda-feira, que era o nosso estudo de batismo. Eu falei, ah, vai ser nessa segunda-feira. Mas, gente, toda segunda-feira nós somos impedidos, eu fui impedida de dar esse estudo. E a Titi não deu outra. falou, não, não era para segunda-feira. É. Então, aí, eu, Deus nos ajude que é isso que Deus colocou no meu coração, ok? E daí eu vi o Salmo 1, Spurgeon chama esse Salmo, o Salmo, a canção do astrônomo, porque é bem verdade, Davi, como era pastor, com certeza ele deitava lá e ficava contemplando os céus. E a gente vê que nesse Salmo ele fica maravilhado com o céu que ele vê, né? E ele, então, ele glorifica Deus diante, ele vê a grande aliás, o que ele vê? Ele vê a grandeza de Deus na criação, olhando para os céus. Ele olha, fica maravilhado de ver a majestade de Deus. E ele, então, coloca, ele escreve esse salmo, Deus arranca isso do coração dele. Espúrgio disse, e é verdade, que nenhum homem pode medir a nem proferir sobre a grandeza e a majestade de Deus. Davi ele sempre colocava a Deus na natureza, a grandeza de Deus no Salmo 19, que foi ele que escreveu, ele fala assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Mas o que é maravilhoso, gente, eu fiquei, quando eu fiquei pensando em Davi, vou conversar para vocês, fiquei pensando em Davi, deitado vendo o céu, e se maravilhando com as coisas de Deus. Filho de Deus, ele não tinha telescópio. A gente hoje tem o Hubble, que tira foto de galáxias, e às vezes a gente vê as maravilhas. E nem assim a gente glorifica o Senhor pelas obras das Suas mãos. Quantas vezes nós olhamos e não vemos. Quer dizer, vemos, analisamos, mas não vemos Deus que criou todas essas coisas. Porque o Deus que criou um universo tão lindo, eu fico imaginando o coração de Deus, quão maravilhoso é. E Davi conseguia, na revelação do Espírito, ver essas coisas a respeito de Deus. Mas, além de revelar a majestade, a glória de Deus, nós sabemos que toda a criação louva o Senhor, toda a natureza revela a sabedoria, o conhecimento, a majestade de Deus, Deus revela o seu amor. Porque Deus fez, primeiro, para louvor da sua glória, a criação. Mas Deus vai fazer para louvor da sua glória, ele também fez por amor ao homem, porque já era plano de Deus ao criar o mundo, criar o homem. E ele, a gente vê que a natureza expressa não só o bom gosto de Deus, mas a preocupação de Deus para que o homem visse é, o amor dele pelo homem e a quem era o Criador. Tá? Então, Deus, quando fez, ele colocou, ele colocou dessa maneira. Eu estava lendo, eh, quando Israel foi levado para cativeiro, eh, Judá foi levado para cativeiro e ficou na Babilônia 70 anos, e Deus milagrosamente derrubou a Babilônia, que era um império fortíssimo, esplendoroso, e trouxe aquele povo humilde de volta para uma terra que não tinha nada para reconstruir a terra. O profeta Neemias chama o povo... e a primeira coisa que o profeta vai falar... quando ele congrega o povo... ele vai glorificar Deus e a majestade de Deus... e ele diz assim... Neemias, no, no capítulo 9... Só tu, Senhor, fizeste o céu... o céu dos céus e também o seu exército. Tu fizestes a terra... Tudo que nela há, todos os mares e tudo que neles há. E tu os preservas, céus e mares, com vida. E todo o exército do céu te adora. Talvez aqui ele esteja falando de anjos, mas eu acho que a natureza é uma criada, é uma forma de adoração ao Senhor. Paulo fala... No capítulo 1 de Romanos, nós estudamos isso Que a criação é um testemunho da existência de Deus Impossível olhar a criação, embora haja quem faça isso E negar não ver a existência de Deus Muitos não veem, claro que não Claro que não Às vezes na alegria é mais fácil ver mas na tribulação a gente perde de vista essas coisas. Quando Jó passou toda a sua luta e Jó está ouvindo os seus amigos dizendo para ele, ah, Jó, você não merecia mesmo, você tinha que sofrer mesmo. E Jó começa a ouvir essas muitas vozes e começa a se lamentar. Deus chega para Jó e chega e fala assim, daí ele vai se apresentar para Jó. Fala, Jó, vamos conversar nós dois agora, tá? Porque eu condeno as palavras dos seus amigos. Daí ele fala, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Por acaso, Jó, tu sabes as leis dos céus? Acaso... Usa de censuras aquele que contenderá com o Todo-Poderoso. E é tão lindo esse capítulo de Jó, porque Deus começa a descrever os animais que ele fez. E ele fala do rinoceronte, ele fala do hipopótamo. E daí eu falei para Ti, onde tio nunca tinha lido isso, Deus fala da vestruz. Gente, eu fiquei pasmo que Deus fala da vestruz ontem. Eu, eu vou mudar de assunto, mas eu preciso ler, porque eu achei demais. Falei, Deus, como que o senhor é perfeito? Nunca imaginei que o senhor tinha feito isso. Vocês sabem que a Vestruz, gente, ela não cuida dos seus ovos. Vocês sabiam disso? É, ela não cuida. Ela põe o ovo e larga lá. Se pisar, pisou. Quem quiser, pise, destrói. E Ela tem fama de ser extremamente dura. Sabe? Dura, porque... Desafeiçoada nos seus ovos. Não é nada maternal. Não, não é nada maternal. Eu não sei onde está, Tia. Você achou? Eu 38. 38, Lê para mim. É, no... é... é 38. A ah, gente é incrível que ele ontem a respeito. Frei Deus, a gente às vezes não vê o teu poder, que eu achei. Até tá aqui. Olha o que Deus fala, gente, da criação dele, dos detalhes. Ele simplesmente falou para Jó isso aí. Falou assim, avestruz, Jó, bate alegre as suas asas. Acaso, porém, ela tem asas e penas de bondade? Avestruz deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece que algum pé, ou algum pé, pode esmagá-los ou que alguém pode pisá-los os animais dos campos trata com dureza os seus filhos trata como se não fossem seus embora seja em vão o seu trabalho ela está tranquila, daí eu pensei dureza, hein? olha o que Deus fala, porque eu Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento gente, Deus fez a missus o ovo desse jeito, para pisar no ovo dela. Então, tem coisa de Deus que eu não consigo entender, mas a majestade de Deus está em todos os aspectos da natureza, porque Ele é o nosso Criador. E a gente, muitas vezes, é ignorante é, da mão, do braço poderoso de Deus. É quando Davi está lá falando nesse Salmo 8, nós vemos lá no versículo 3 e 4, que ele fala dos céus, daí ele fala assim, Senhor, quando eu contemplo os céus, eu penso, que é o homem para que tu te lembres dele? Que é o homem para que tu visites? Porque ele vê a grandeza de Deus, e ele vê quão pequeno é o homem, ele se vê pequeno. Mas daí ele fala assim: mas de glória e de honra o coroaste. Nós somos tão pequenos, mas o Senhor nos deu parte da sua glória. O Senhor nos honrou na criação. O Senhor nos fizesse, o Senhor nos fez um pouco menor do que Deus. Veja a colocação de Davi. Porque eu vejo que ele. Nós somos feitos, gente, por Deus de uma maneira admirável. Então eu vejo o braço de Deus na natureza de uma maneira gloriosa, sim, mas eu vejo o braço de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Não só no nos guardar, nos proteger, nos dirigir, mas. Ele nos fez, e eu fico pensando no coração de Deus quando ele criou o homem, o sonho de Deus, de fazer para ele um ser, segundo segunda a sua imagem, a palavra fala, e semelhança, nós somos feitura de Deus, por isso que Davi conseguiu ver e dizer, Senhor, o Senhor nos fez com glória e com honra, não tem maior honra do que essa, porque ele já tinha criado anjos, mas ele criou somente o homem, a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem diferente de toda a criação. No Salmo 139, Davi, de novo no Salmo 139, ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conhece, vocês conhecem o Salmo? Tu sabes quando me assento, tu sabes quando eu me levanto, a palavra ainda não me chegou na boca, o Senhor já conhece toda a palavra. Esse conhecimento, saber isso, é assombrosamente maravilhoso para mim. Como que o Senhor sabe tudo isso ao meu respeito? Daí ele fala o seguinte, ainda lá para frente, sabe Deus, os meus olhos... Os teus olhos, os teus olhos, desculpa, me viram quando ainda eu não tinha forma no ventre da minha mãe. O Senhor já me conhecia. E mais agora, agora. Todos os meus dias, todos, foram contados por Ti. O nosso destino está na mão do nosso Deus. E graças a Deus Saber que os nossos dias A nossa vida O limite da nossa vida O programa da nossa vida Está aos cuidados E no braço Na mão de um Deus Tão maravilhoso E tão poderoso é, A natureza Vamos dizer assim Ela grita mostrando Deus criou Como dizer, olha, olha aqui Olha quem eu sou. Olha o que eu criei. Olha do que eu sou capaz. Agora, olha para você. E veja que eu te criei. A minha imagem e semelhança para mim. Deus é o único ser que tem entendimento. Que tem vontade. Que adquire conhecimento. E que tem um espírito. É o homem. E Deus fez isso. A palavra de Deus lá em Efésios. Diz que nós somos criados por Deus para louvor da sua glória. Se a natureza glorifica o Senhor, se os animais, as flores glorificam o Senhor, o homem foi criado especialmente para testificar da glória do Senhor. Por isso, Deus nos concedeu parte da sua glória. Só que nós sabemos o seguinte, que o homem, está lá em Romanos 3, 23, foi destituído da glória de Deus, não é? Pelo pecado. O homem perdeu. Perdeu a semelhança com o pai. Quando ele saiu da casa do pai, se afastou da proximidade de Deus, o pecado atingiu a vida do homem. O homem foi destituído da glória de Deus. O pecado manchou essa glória? Manchou. Ele roubou a glória de Deus da vida do homem. E daí o que, que acontece? Nós, primeiro, deixamos de espelhar a glória de Deus na nossa vida. Segundo, a nossa visão de Deus ficou distorcida. Por isso que a gente não enxerga Deus, não vê Deus como tem, como Adão via antes da queda. Porque o pecado encolheu, encolheu o nosso entendimento. A, a Bíblia diz lá, o Paulo dizendo, escrevendo a carta dele aos Coríntios, ele diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo a qual é a imagem de Deus tá? Deus fez para louvor da sua glória e daí o que um Deus criador do universo maravilhoso que, e Deus não sabia disso Deus que criou o universo, que contou todos os nossos dias, que viu a gente antes de nascer, que deu nome para nós antes de nascer, que sabe tudo ao nosso respeito e que nos amou, segundo a palavra fala, com amor inexplicável, indescritível, indizível, quando João fala que Deus amou o mundo de tal maneira... O que, que Deus fez? Ele não ia fazer nada. Ele fez. Ele fez. Se nós vemos o seu braço na natureza, se nós vemos o braço de Deus na criação do homem, a maior demonstração do braço de Deus, a maior demonstração do braço glorioso de Deus foi a cruz. Foi quando o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Foi quando esse Deus poderoso, que sustenta todas as coisas nas suas mãos, ele se fez homem para estar no nosso meio, para devolver para o homem a glória perdida na criação. Gente, qual o motivo? Qual a motivação de estarmos aqui nessa manhã? Se não fôssemos, se não fossemos uh, pelo fato de Deus ter nos feito de novo seus filhos, de Deus ter restituído essa glória dele na nossa vida. Essa é a motivação do nosso viver. Nós temos que... Deus, às vezes, não te vejo na criação. Pecado, porque eu deveria glorificar teu nome, porque é bondade tua, é o sol que está brilhando hoje de manhã. É bondade tua, o ar que eu respiro. Deus, glorificar o teu nome, porque o Senhor me criou. Eu podia não existir, mas o Senhor sonhou comigo e o Senhor me gerou. Mas, Senhor... Por favor, eu tenho que ver o Calvário. Eu tenho que ver por que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a maior extensão do amor e poder de Deus na vida um homem. É o motivo do nosso viver. É o nosso destino, está entendendo? O nosso destino não é essa terra. O nosso destino vai além. Deus nos colocou dentro de uma eternidade com Ele. Esse é a maior, essa é a maior demonstração. Foi o ato mais glorioso que Deus fez quando Ele enviou Jesus. E Jesus é a manifestação exata de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 1, fala que Jesus é a expressão exata do seu ser. Aliás, o, o autor de Hebreus, ele diz, tendo Deus falado no passado com os homens, através dos profetas, através das cria da criação, porque Deus falava aos homens, concorda? Olha, eu estou aqui, tá? Deus se revelava pela natureza. Deus usou profetas para dizer quem que ele era diz lá a carta aos hebreus nos últimos dias tem nos falado numa revelação perfeita através do seu filho porque ele é a imagem exata de Deus então lá uh, Spurgeon chama uh, esse evento de Deus de o escândalo da cruz porque é escândalo e é loucura para aquele que não crê e não vê mas, gente, é poder de Deus e vida para aquele que vê. É o braço de Deus. Tá? Eu quero compartilhar com vocês um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos lá. Porque, imagina, eu não vou falar igual Paulo, então vou ler Paulo. Paulo 2. Ninguém sabe falar tão bonito assim. Ele fala sobre essa, essa obra maravilhosa de Deus. Na carta aos Efésios 2. Deixa eu ver aqui o que eu marquei. Sim. Diz lá. Ele vos deu vida. Tá? Estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, passado, os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade, os nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, sem Cristo. Mas, agora, versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida gratuitamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie porque nós somos, Paulo fala de novo ó, feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então Paulo descreve aí o plano de Deus na vida do homem. Deus, quando separou Israel, nós vemos a história lá no Velho Testamento, no meio de todo o paganismo que havia na terra, Deus separa um povo para si. E dá para Israel, ele elege Israel para si, separa ele, separa para ele. Para ele. E dá uma constituição para Israel. A constituição celestial. Porque o que, que acontecia nessa época? Os pagãos andavam segundo as suas próprias leis. Porque o homem saindo da casa de Deus, ele criou outros deuses para si. Porque ele perdeu a visão de Deus. Ele perdeu a visão de céu. Ele perdeu a visão de quem ele era. Mas Deus não abandonou o homem. Ele vai e busca primeiro uma nação no velho testamento, elege da sua constituição e fala, andem desta maneira, sejam luz, mostrem para os pagãos a minha glória, Israel falhou, falhou em fazer isso Deus no novo testamento fez isso com a igreja ele separou não só judeus, gentios você acabou de ler comigo todo aquele que vê e crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele é o nosso Salvador. Deus veio, Jesus veio recriar uma raça celestial anteriormente decaída e colocou em nós o Seu Espírito para que sejamos luz e sal da terra. Ele fez isso por amor para que o homem ao caminhar agora, no meio seja de treva, seja no meio de tribulação, o homem possa espelhar, demonstrar a glória de Deus na terra. Por quê? Porque a glória de Deus agora habita em nós. O Espírito de Deus concedido por Cristo habita em Todo aquele que é nascido de novo. A palavra de Deus fala que Cristo em vós é esperança do quê? Da glória. Gente, como viver aqui na terra? Como caminhar aqui sem esperança dessa glória? Deus colocou no homem esse desejo maior de estar satisfeito nele. Em desejá-lo, em adorá-lo. O espírito dele que habita em nós e o nosso espírito clamam por Deus. O, o do cantor lá, a minha alma suspira por Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Por que suspira? Não suspirava. Mas agora suspira. Porque Deus nos recriou. Jesus nos fez agora nascer para Ele. Somos gerados por Deus. Eu costumo falar que nós somos Parto de Deus na cruz na cruz como diz o Espúrgio o escândalo da cruz porque é um escândalo Jesus ali morreu a nossa morte o braço de Deus você vai falar assim braço de ira sim, porque Deus estava condenando o nosso pecado no seu filho mas gente jamais eu vou conseguir falar e eu duvido que haja homem na terra que consiga descrever o amor de Deus quando Jesus estava na cruz e ele disse, está consumado. Porque não está consumado. Ele rasgou todo escrito de dívida que Deus tinha contra nós. A minha dívida foi paga, a sua dívida foi paga. A dívida do maior pecador deste mundo foi paga. Jesus tomou sobre si essa dívida e pagou. Não tem como demonstrar e não tem como falar desse amor. Pedro diz o seguinte para uma igreja que estava sendo comida por leões no tempo de Nero. Deus diz assim, bendito igreja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus morreu naquele calvário. Ali ele entregou sua vida, ninguém tirou. Ele falou, eu dou a minha vida voluntariamente. O verbo se fez carne para isso. Deus desceu na terra, se fez homem. Para viver por nós e pagar nossa dívida. Mas, Ele ressuscitou. Aquele sepulcro está vazio. A Bíblia diz lá no 1 Coríntios, capítulo 15: Onde está, a oh morte, a tua vitória? Quem provocava a morte era o pecado. Jesus pagou o pecado. Então, onde está a morte, a tua vitória? Jesus matou a morte. Onde está o Elguilhão? Jesus pagou os nossos pecados. Acho lindo, quando lá em Romanos 8, Paulo está falando da nossa graça, da graça de Deus em perdoar os nossos pecados e nos regenerar e nos dar vida. Ele fala assim, à vista destas coisas, à vista destas coisas, ou seja, do perdão, do calvário, da ressurreição, da eternidade que Deus te deu. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Hã? Quem pode acusar diante do trono de Deus um eleito de Deus justificado por Jesus Cristo? Ninguém. Porque Deus vai olhar para você... E não vai ver seu mérito. Ele não vai ver a tua justiça. Ele não vai ver o que você é, se você é de Cristo. Ele vai ver Cristo em você. Você vai estar coberto, coberta pela justiça de Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, nessa manhã, falando dessa maravilha aqui. E a gente fica até, ai, Senhor. Eu fico maravilhada por isso. Mas pensa, quando todos nós estivermos diante do trono de juízo de Deus, o que vai significar para você, se você é filho de Deus, Jesus olhar no meio de toda aquela condenação de gente que vai para o inferno, Jesus olhar e dizer para você, Vinde amados dos meus, do meu pai. Pensa, eu sou a sua justiça, porque o teu nome está aqui no livro da vida e você não vai ser julgado. Eu pergunto para vocês, já já vou terminar, se tem algo melhor, se alguém aqui um dia se perguntou por que eu nasci. Deus está falando para você, e deixa bem claro na tua palavra, por que você nasceu. Porque você foi escolhido para nascer, para estampar a glória de Deus, para ser filho de Deus e para voltar para casa. Porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa é o céu. Você nasceu para ser celestial e para desfrutar para sempre do amor de Deus. Aleluia, igreja. Aleluia por isso. Aleluia, aleluia. Jesus, um dia, foi visitar Lázaro morto. Chegou morto, mortinho. Porque fazia quatro dias que ele estava morto. Sabe o que aconteceu quando ele parou? Na, na porta do túmulo, todo mundo sabe, Jesus chorou. Tem gente que fala, ele ficou triste. Não, não, não é porque morto. Porque ele estava morto, porque ele ia ressuscitar Lázaro. Mas Jesus chorou ali diante da morte, de ver o que o pecado fez na vida do homem. Não precisava existir a morte. E Deus chorou. Ele chorou pelo pecado. Mas ele disse para Lázaro ali, Lázaro vem para fora. Lázaro um dia morreu de novo e um dia ele vai ressuscitar em corpo glorificado. Mas Lázaro vem para fora. E daí, quando eu leio essa passagem, eu penso que eu estava fedendo igual Lázaro. Eu estava dentro de um túmulo com mau cheiro. No meu caso, não eram quatro dias. Eram 30 anos que eu estava morta. Eu, Jesus entrou na minha vida. Com 33 anos eu tinha. Durante 33 anos, eu tinha mau cheiro aos olhos de Deus. Mas o dia que Jesus chegou para mim e disse: Fernanda, vem para fora. O Senhor tirou essa podridão da minha vida e me fez de noite, de novo para Ele. Não só na minha vida, mas Ele fez na tua, na tua, na tua, na tua. Todo mundo aqui não errou. Tem uma história para contar da ressuscitação que o Senhor fez na nossa vida e trazendo a gente de volta para Ele. E daí, ainda vou encerrar meu tio, calma. Diz lá assim: gente, peço que o Senhor tire mesmo a cegueira do nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, abre meu olho para que eu veja eu consiga ver vislumbres desse amor e da tua glória. Quando o povo uh, voltou, ia para cativeiro ainda, e Deus sempre socorrendo Judá, sempre socorrendo o povo lá da linhagem de Davi, e o povo lamentando, Deus usa o profeta Isaías para falar da sua grandeza, e diz assim, para o povo, Levantai os vossos olhos e vê de quem criou essas coisas. Ele está dizendo para o povo, olha quem eu sou. Por que vocês se lamentam tanto? Porque eles viviam pedindo ajuda do Egito, da Síria, de, dos, de outros povos. E Deus fala, por que, que vocês pedem auxílio para braço de carne? Eu quero que vocês olhem para o meu braço. Meu braço, braço de Deus. Eu que cuido de vocês. Olha para mim. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Olha o universo, gente. As quais ele chama pelo nome, cada uma. Porque ele é grande, ele é grande em força e poder. Nenhuma estrela vem a faltar. Mas daí ele vira para o povo e diz assim, por que então, você diz, Jacó, por que então, você diz, Israel, ah, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ah, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Deus fala, é? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se canse nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus está dizendo... Do que, e isso acontece, eu olho e falo, puxa, o povo não via. Pera lá, gente, eu não vejo no dia da minha tribulação. Eu penso que Deus não está vendo a minha luta. Eu penso que Deus não está participando do meu choro, da minha doença. Eu penso, eu estive no hospital ali, tive que lutar, tive que lutar para manter a fé. Uma crise terrível de diverticulite. Falei Se o senhor está nisso, senhor. Por que, que eu sei? Porque melhorou? Porque eu não estou tomando antibiótico? Não. Porque o senhor está no controle de todas as coisas. O senhor me pôs aqui. O senhor é, que é o dono do meu corpo. Foi o senhor que criou. O senhor contou os meus dias. O senhor sabe de tudo eu saio dessa tribulação, dessa luta, dessa coisa que eu vejo, dessa tristeza que parece que me cerca de tantas vezes, não porque eu olho para mim, porque esse braço não faz nada, não me tira de nada, não satisfaz meu coração, não me dá alegria, mas eu quero ver aquilo que o Senhor falou, filha, levantai os vossos olhos e vede, quem criou todas essas coisas olha quem eu sou filha olha para o calvário se você quer milagre olha para o calvário se você quer que eu fale de amor o quanto eu te amo olhe para o meu filho morrendo ali por você você vai ver o meu amor pela tua vida ali e é isso igreja que nós não podemos perder de vista o amor de Deus por nós. Esse Deus que matou seu filho no nosso lugar. A palavra de Deus fala, não nos daria com ele todas as coisas. Mas aquilo que eu queria ele não me deu. Calma, o Senhor é soberano. Ele sabe o que é melhor para você. O que você tem que ter no teu coração. Que ele não dorme e não dormitará jamais. Ele sabe da tua entrada e da tua saída, e Ele sabe o que é melhor para você. Lá, Romanos 11:33 fala: "Ó oh, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, quem conheceu os caminhos do Senhor?" Nós não podemos entender, é grande demais para nós quem é o nosso Deus. O que eu posso pedir diante dessa palavra ao Senhor? É que o Senhor venha nos revelar. Porque, gente, eu estava pensando, o astrônomo, ele pode ver Laco e que os mais modernos agora vê toda a glória do céu e não vir a Deus. E não vê a Deus. Um biólogo pode ver tudo no seu microscópio, pode ver o corpo humano, pode ver toda a maravilha da criação e não dá glória a Deus porque não vê a Deus. Um religioso, o que é pior? Ele pode fazer teologia, ele pode ouvir, ele pode participar dos cultos, ele pode participar de estudos, ele pode decorar trechos da palavra do Senhor e não ouvir a Deus. O que nós temos que pedir é que o Senhor traga a revelação do Espírito Santo de quem ele é, para que de verdade, em espírito e em verdade, Jesus querido, teu nome seja honrado e glorificado. Pela tua igreja. Abre os nossos olhos Senhor. Paulo disse que orava. Para a igreja de Éfeso. Para que Deus abrisse. O seu entendimento. Para que eles vissem. A excelência. E o privilégio. De serem chamados por Deus. Deus. Faz isso conosco. Essa manhã. Para a honra louvor e glória do teu nome Jesus teu nome honrado glorificado, amado em espírito e em verdade é o que nós te pedimos para louvor da sua glória que a sua glória seja refletida na sua igreja ó oh Deus tantas vezes perseguida morrendo, sofrendo, cantando, mas não importa, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor a tem na mão e o controle é teu. Obrigada pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos e que Deus ponha o nosso coração ali na presença do Senhor que Deus abençoe vocês